1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。朋友们，你知道吗？沙巴曾经是菲律宾南部的苏禄王国的一部分。后来呢，他被割让于英属的北婆罗洲公司，之后呢，又在1963年的时候加入了马来西亚，引起了菲律宾的不满啊。所以呢，这个沙巴这里呢，仍旧是呢，在菲律宾呢跟马来西亚呢主权上面争议的一个还呃蛮敏感的地区哦。所以呢，如果呢，听众朋友呢看过菲律宾的朋友的护照的话，你就会看到啊，其实菲律宾的护照里面呢是把沙巴这一块呢是纳入菲律宾的国土里面。当然呢，这个举措呢是被马来西亚的政府呢是不可接受的啊。待会呢，我们再把这个沙巴和这个菲律宾南部的苏禄王国的关联跟听友朋友介绍介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是怎么吃不失智。在台北发音
1: ，你脱贫了吗
0: ？年轻时候的习近平就深知。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。菲律宾南部住着许多伊斯兰教的教友。马来西亚同样也有很多的回教徒，彼此之间有没有连结呢？今天我们就来谈谈菲律宾南部和马来西亚的伊斯兰教的朋友。东山林先跟天众朋友介绍一个地方，这个地方叫做沙巴州。沙巴州位在马来西亚东部婆罗洲的北部，就在菲律宾和马来半岛之间。前一阵子再度掀起了主权问题。有一群自称是中世纪时期强盛一时的苏禄王国的后裔，他们主张拥有沙巴州的主权，并且毫无预警地登陆在这个地方，和马来西亚军队发生了枪战，估计造成了六十人死亡。关于沙巴州的主权问题，首先。菲律宾和马来西亚两国都很有默契地以保持友好关系为优先，暂时搁置这样的话题。没有想到，最后却是以叛乱的形式掀起了纠纷。在二零一三年三月下旬，菲律宾的外交部门下令各级政府部门，请勿发表谈及沙巴州主权属于马来西亚的言论。菲律宾确实曾经主张。拥有沙巴州的主权，但是在一九八零年代就正式放弃。政府会下达这样的封口令，起因就是因为前一阵子菲律宾的伊斯兰教分子登陆了沙巴州，造成多人死亡的关系。大约有两百多名的武装势力打着苏禄国王军的名号，在二零一三年二月中旬。从菲律宾南部的明达纳尔岛搭船登陆到了沙巴州。过去曾经统治菲律宾南部以及沙巴州等地的苏禄王国，苏禄王国的国王叫苏丹。苏丹的孙子基兰三世曾经说过，马来西亚每年都支付沙巴州租借费，所以这些武装分子坚决主张自己拥有沙巴州主权。另一方面。被扣上非法占据罪名的马来西亚，事情一开始的时候只派出了警察包围，所以双方陷入对峙的境况。马来西亚当时的总理纳吉原本主张和平解决争端，但是随着牺牲人数不断攀升，在武装势力分子登陆三个礼拜之后，马来西亚派出了军方的部队进行扫荡。为什么本来沉寂很久的苏禄王国会突然举兵登陆沙巴州呢？有人就推测，原因应该是菲律宾当局和反政府组织在菲律宾南部的摩洛伊斯兰解放阵线在二零一二年十月达成了和平协议，但是过程中却没有提及同样是伊斯兰教友的苏禄王国。所以，苏禄王国的这一批人才会借由出兵表达抗议的立场。菲律宾政府在与当地最具影响力的摩洛伊斯兰解放阵线进行和平交涉，并且承诺未来将会由当地的伊斯兰教友著名成立自治政府。而马来西亚正是菲律宾政府和摩洛伊斯兰解放阵线进行和平交涉的重介国。而苏禄王国挑起了这一场冲突，首当其冲的，就是菲律宾政府念兹在兹的明达俄纳和平问题。在菲律宾南部的明达俄纳岛，因为政府和摩洛伊斯兰解放阵线长期对抗，导致当地开发落后。如果真的能够达成和平协议，这里的开发和经济发展一定会突飞猛进。可是。这一次的攻击事件却让状况恶化了，使得和平协议受挫，有可能会完全打乱菲律宾当局的成长战略。讲到这，可能很多听众朋友会指涉苏禄王国真是不可理喻。但是我们回顾历史，沙巴州在西元15世纪到19世纪确实是由苏禄王国统治。之后成为受到英国保护的北婆罗洲，直到一九六三年才成为马来西亚的领土。就地理位置来说，沙巴州离菲律宾南部的塔威塔威省不到五十公里，现在仍旧有八十万名的菲律宾人住在这个地方。沙巴和菲律宾南部的明达格纳岛之间，生活必需品贸易往来十分频繁。马来西亚也给予一部分的菲律宾人选举权，可以说是一个国境边线非常模糊的地带。同时，这里也是马来西亚在野党的大票仓。这一段在历史上没有划分清楚的主权问题，就因为苏禄王国的后裔的叛乱浮上了台面。菲律宾受到强劲内需的牵引， 2 0 1 2年。国内生产毛额达到百分之六点八的高度成长，国际间大型信用平等机构把菲律宾国债调高为适合投资的等级，大量的国外资金也因此涌入菲律宾的股票和债券市场。假设说这一起攻击事件使得菲律宾和马来西亚的外交受挫，投资人恐怕会意识到地缘政治的风险。将资金撤离，所以无论对菲律宾来说，还是对于马来西亚来说，都得小心处理内部的伊斯兰教的问题。
2: 雪落在手中，融化成温暖的春雨。你在我怀中，我们一起梦见了天空。哦、爱是。是个火种，点燃了，就算明天要前往各自路口，再怎么孤单都不会寂寞。舍不得，却。I love.、You.
1: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方。今天要向您介绍的食材是番薯，番薯又称地瓜、甘薯、红薯或是甜薯，四季都有生产，正产期是1月到5月。番薯相当容易种植，而且营养价值很高。含有丰富的糖类、膳食纤维、黏蛋白、多糖体、钾、铜、硒、钙这些矿物质，以及类黄酮素、贝塔胡萝卜素这一些植化素。番薯含有丰富的贝塔胡萝卜素，具有抗氧化功效，可以抑制自由基产生，保护细胞遭受自由基的伤害。番薯中的类黄酮素更是天然的抗氧化物，也具有预防心血管疾病、预防细胞老化的功效。另外，番薯中含有丰富的黏蛋白多糖体，可以降低血中胆固醇的浓度，预防脂肪沉积，可维持血管壁的弹性，预防动脉粥状硬化、血管阻塞等血管病变。此外，番薯所含有丰富的膳食纤维，有助于好的细菌在肠道内生长，抑制坏的细菌繁殖。同时，番薯能够吸收大肠内的水分，可以增加粪便的体积，促进排便和代谢。它是最天然、经济的体内环保食品。不过，东山梨还是要提醒您啊，在烹煮番薯的时候，给您的建议是：番薯的外皮可以先用软毛刷洗干净，连皮一起烹煮，可以保留更多的营养素。番薯虽然营养价值很高，可是啊，它的淀粉含量是不少的，所以啊，东山林要特别提醒您：如果听众朋友您是糖尿病的病患的话，应该取代主食分量，不要过量摄取，以免您的血糖升高，反而造成危险了。好了，今天向您介绍的食材就是番薯，又称为甜薯，希望听众朋友广泛运用在您每日的饮食中，和东山林一起影响健康的人生。
5: 知道今天会是今。你说的事情，因为总是倾斜之一边，所以你总笑我对画面的和谐没有概念。大的就要看起来大，小的最好小的，得没有人能。看。是。
3: ”
0: 传统邮件请寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱嘉陵东山领收
1: 。电子邮件请记： lily 三二九 a m s 四五点 h net 点 net l y l i 三二九 at m s 四五点 h net 点 net
0: 。桃花潭水三千尺。不及汪伦送我情，听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情谊深厚。东山林也狗尾续貂一下，台北城杜鹃盛开，不及听友。